0: Holândia está começando aqui no canal do GE no YouTube, nossa versão pocket da Eurocopa. Depois do segundo dia das oitavas de final, um dia bom, um dia recheado, tem adeus de Cristiano Ronaldo, tem zebra aprontando, né? Depois a gente vai debater se é zebra mesmo. A Holanda e Portugal deram adeus. Estão classificadas Bélgica e República Tcheca. Temos duas definições já de duelos das quartas: Itália e Bélgica vão jogar sexta-feira em Munique. Dinamarca e República Tcheca no sábado, em Baku. E esse aqui é o Gringolândia, versão Eurocopa. Todo dia, às 19 horas aqui no YouTube, estamos em live. E também ficaremos na plataforma de podcast do GE. Em todas as matérias de futebol internacional, vocês encontram este áudio dessas análises. Quem está comigo aqui hoje para comentar os jogos, os dois jogos, e também projetar o que vem pela frente, vou chamar primeiro, Rodrigo Lóes, se você me permite, quem está mais perto, quem está vivendo a Euro de pertinho, Jorge Delu está em Bucareste. Tudo bem, Delu? Bem-vindo.
1: Tudo bem, amigos? Boa noite. É, estamos aqui em Bucareste acompanhando aí, é, de perto a França e a Suíça. A gente ontem já tinha dado um pulo ali no Hotel da França, hoje a gente esteve lá no, na Arena Nacional de Bucareste para acompanhar os treinos. Vimos aí o The Champion um pouquinho incomodado com umas perguntas na, na coletiva. Tem bastante coisa aí para a gente conversar.
0: Rodrigo Lois está aqui comigo também, o Rodrigo Lois que estava comentando aqui nos bastidores que esperava mais de Portugal e Bélgica, eu também já antecipo que eu também esperava mais, Lois, bem-vindo. Fala Bené, fala Delu, é, difícil comentar
2: assim, tentar pegar muito pesado, né, tentando ser um pouco mais leve, mas assim, foi um jogo chato no primeiro tempo, foi bem chato, no segundo tempo melhorou. Mas, assim, foi bem decepcionante esse jogo. Esse jogo entre Bélgica e Portugal, eu, sinceramente, esperava muito mais.
0: É isso, você que está acompanhando. A gente vai começar falando, inclusive, desse jogo, que foi o segundo do dia, Portugal e Bélgica. Já vou lançar a pergunta aqui para a galera que está chegando no chat. Quero saber, Bélgica e Portugal deixou a desejar? Vocês concordam comigo, com o Rodrigo Lois? Já manda aí para a gente, que já já eu vou ler as perguntas, vou ler a interatividade com a galera. Vou chamar, então, quem esteve nesse jogo, nosso repórter Carol Andrade, Acompanhou essa partida 1 a 0 Bélgica Gol de Thorgan Hazard no primeiro tempo Vamos ver a impressão que ela tem Logo depois do jogo ela mandou um vídeo pra gente Já já a gente debate
2: Aqui atrás de mim saindo o staff E a família do Cristiano Ronaldo aqui de La Carturra Não deu pra Portugal hoje Portugal pressionou bastante no final Especialmente no final do, do segundo tempo Mas faltou o gol. Faltou gol O Cristiano Ronaldo dificultou a saída de bola de Courtois mas o Kaka e a companhia seguraram bem o time português, o atual campeão da Eurocopa. Ali no final, eu estava sentado ali perto da família dos jogadores, muitos jogadores chegando para falar com mãe, esposa, dando camisa para torcedor, abraçando, chorando, beijando. E a Bélgica sai muito grande daqui. A Bélgica que já parou o Brasil na última Copa do Mundo, hoje para o atual campeão da Eurocopa, Portugal.
0: É isso, Lois, Vou até pegar esse gancho né, para falar das estatísticas. Né? A Bélgica não sofreu um bombardeio tão grande desde o jogo contra o Brasil, mas faltou Portugal colocar a bola para dentro, né?
2: A gente tá falando aí de 35, 30 34, 35 jogos, né? Contando de hoje contra, contando de hoje contra Portugal, que a Bélgica não sofria tantos, tantas finalizações. O problema é que Portugal só acertou o gol cinco vezes assim e não conseguiu fazer gol. Ficou muito aquém assim, do que se esperava, a gente pode entrar aqui e abrir mais um programa ou dois programas ou três programas só sobre as críticas né, da, da questão do Fernando Santos, como ele montou o time, como ele vem escalando o time, que Portugal poderia estar jogando bem melhor do que vem jogando. Mas, assim, no geral, a, a seleção Portugal tentou bastante no segundo tempo, tentando finalizar, criou algumas oportunidades, mas, de fato, grandes oportunidades não teve. assim teve um chute na trave, mas ficou devendo. E Portugal agora deixa a Eurocopa pela primeira vez, nas quartas de, é, antes de chegar às quartas de final, uma coisa que não acontecia desde 1984. Então, há muito tempo que Portugal chegava, né, passava pelo menos até as quartas de final, e agora fica... Fica pelo meio do caminho e, sinceramente, eu esperava mais. Assim, eu não sei se há ah, num confronto direto. A gente tá falando da Bélgica, né? Que é atual é a primeira colocada no ranking da FIFA. Não é a questão do resultado em si, né? Perder para a Bélgica, é, na minha visão, é um resultado normal, mas da maneira como foi, principalmente primeiro tempo, assim. E o Fernando, Fernando Santos é algumas
0: decisões equivocadas ou principalmente de escalação, assim. Delo, o Fernando Santos, a gente sempre aqui fala das, das opções dele, Jorge Natan, que hoje não está presente, é um crítico ferrenho ao técnico da seleção portuguesa. As mudanças, né? a grande mudança, foi, ele tirou o Semedo, né? que, a, que principalmente contra a Alemanha, tinha sido ali um ponto fraquíssimo da seleção Portugal, que foi muito explorado, colocou o Dalu na lateral direita, e no meio campo, Renato Sanches, Moutinho e João Palinha, Bruno Fernandes mais uma vez no banco o que, que você acha que ele errou, o que, que ele acertou, e um detalhe, João Félix entrou a primeira vez, estreou na Euro nesse jogo, entrou, digamos, numa roubada, né, que foi entrar no segundo tempo para tentar alguma coisa, o que, que você me diz sobre Fernando Santos, Delu?
1: É, é, é aquilo, já são erros recorrentes do Fernando Santos, é, é muito fácil a gente falar agora, né, Ah, depois que deu tudo errado, mas assim, realmente não tem como não criticar um cara que deixa no banco, o Bruno Fernandes e o João Félix, sua estreia é o João Félix nesse jogo, né, o Cristiano Ronaldo sendo anulado pela defesa da, da Bélgica e ele não toma nenhuma providência, ele mantém lá sempre os dois volantes dele, o Diogo Jota num, numa tarde muito ruim e jogou por tanto tempo, né, então, assim, é muito difícil não criticar ele e a seleção de Portugal que a gente vê que, sim, tá num momento de transição com uma galera nova aí chegando, mas é, tem muito talento para apresentar só esse futebol que a gente viu, né?
0: Pois é, aí a gente, para você que está na live... Né, tá... Amigos, um minuto
1: só, televisão é realidade, continue aí, já reapareço. Beneva,
0: explica aí. Boa, Jorge Lu está, está atendendo lá no hotel, pediu um, uma refeição depois de um longo dia de trabalho, atrasou e chegou durante a live, mas o ao vivo é isso, como diria Fausto Silva, quem sabe faz ao vivo. Quem está assistindo a live, né, quem está acompanhando em vídeo a nossa versão do Gringolândia, tá vendo o gol da Bélgica. Um gol, um chute com uma curva que enganou o Rui Patrício. A única finalização da Bélgica no gol nessa partida, é, em números gerais, 24 a 6 em finalizações né, ao todo, e finalizações no alvo 5 a 1. Também é pouco, né, Aloysio? Se a gente pensar, a Bélgica ganhou o jogo. Mas mesmo com a vitória preocupa para a sequência, vai pegar a Itália pela frente. Né? É, se a gente pegar esse jogo isoladamente, sim.
2: Sim. Mas eu acho que, no geral, a campanha da Bélgica nessa Eurocopa tem sido boa. O que preocupa mais é a situação, por exemplo, do Kevin De Bruyne e do Eden Hazard. Se eles se machucaram mesmo, qual o nível dessa, dessas lesões, se elas são muito graves, se elas não são, se dá tempo de recuperar para esse jogo. Isso eu acho mais preocupante. Assim, foi uma atuação abaixo do esperado, principalmente é, nessa comparação que você fez das finalizações. A Bélgica, ela abriu o placar e depois ela adotou uma postura que não, a gente não está tão acostumado a ver. E, e, mas assim, eu acho que olhando isoladamente, talvez preocupe, mas eu prefiro não isolar, não analisar só esse jogo. E num todo, na Eurocopa, a Bélgica tem feito boas partidas, assim, tirando essa. E vamos ver, vamos ver, tem que ver se esses jogadores se recuperam a tempo.
0: Pois é, quando o Jorge Delu volta a, 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 dessa, de atender a porta aí, né, Delu, acontece no ao vivo. É, o Ló estava falando, de Bruyne é, preocupa, porque ele já vinha, ele já não chegou inteiro nessa euro, né? Ele vem de uma, ele viu uma fratura na face que aconteceu na final da Champions. E agora ele teve No jogo de hoje, né? Ele teve um problema no fim do primeiro tempo, um contra-ataque que foi uma das coisas que a Bélgica mais explorou ele saiu no contra-ataque pelo meio, o lance seguiu, inclusive, foi uma, o juiz deu a lei da vantagem, mas foi um carrinho do João Palinha que o De Bruyne sentiu, só que ele vai para o intervalo volta, quando ele volta dá a sensação de que está tudo bem, mas com um minuto e pouquinho ele já fez gesto para o banco de reservas, já foi substituído pelo Mertens, é, e o Hazard foi mais para o fim do jogo também, parece assim, a gente sempre tenta chutar o que é, né? Foi, parece um desgaste e entrou o Carrasco no final. De Lucem, esses dois, a Bélgica cai muito, né? Por mais que tenha o Lukaku ainda, que é um jogadoraço ali no, no comando do ataque. Mas De Bruyne e Eden Hazard são grandes jogadores, né? Nível mundial, né?
1: É, com certeza. São dois jogadores difíceis. A Bélgica, ela tem, assim como a França, né? Um dos ah. elencos aí mais fortes, mais peças de reposição. Mas para substituir esses dois, principalmente o De Bruyne, é muito difícil. Né? Vamos ver o tempo de recuperação, mas assim, é... o, que eu... o que vale se dizer é que não é a única seleção que está tendo esses problemas de lesão. Todas estão tendo um pouquinho, final de temporada europeia e tudo mais. Né? Vamos ver, principalmente porque perde ali a armação, a cabeça né, do time. Mas é... até o sábado, sábado né que é o jogo das quartas de final?
0: É, sexta-feira. De... Sexta
1: sexta eu estou tô... sábado porque talvez nós... É... <risos> Estejamos em um jogo no, no sábado. Mas é, tem algum tempo para recuperar, vamos ver se algum dos dois consegue, principalmente aí o Hazard, deve ter mais chance.
0: Quero chamar a participação da galera, eu já vi aqui de rabo de olho que a galera já está chamando Portugal de Nanico, que o Cristiano Ronaldo, o pessoal parece ter memória curta, né? O cara acabou. a seleção que ganhou a última Euro virou Nanica, porque perdeu para a Bélgica, que tem o um é. timaço também. É, é uma, foi uma fatalidade, eu diria, o cruzamento das duas. Por conta do grupo da morte, né? Portugal ficou em terceiro lugar e já enfrentou essa, essa seleção forte da Bélgica. Bélgica vai calor, todos eu diria que é calar, né? Eu acredito é, eu imagino que seja o, o Carlos Uefa. <risos> vai calar, acho que não, acho que ninguém duvida do potencial da Bélgica, né? Acho que não calaria assim. Ó, quando Raizá estava muito hypado, eu não tinha teve a cabo e não conseguia ver as boas atuações dele. Aí quando ele vai para o Real Madrid. <risos> eu contrato uma TV a cabo, só que ele vai muito mal. Lady Murphy, muito ativa, tá aí o Pedro Lara Miranda, é realmente, né, o azar do, do Real Madrid, não vinha, conviveu com lesões, ele ainda não foi o azar do Chelsea no Real Madrid, mas hoje até que, para mim, se destacou, né fez ali uma dobradinha com o irmão dele, o Toga, pelo lado esquerdo, vou falar, né, tem que ler o comentário do chefe, Felipe Barbalho, Fernando Santos, deixou a desejar, armam que poderia ser um timaço cheio de meias habilidosos, em uma equipe de esquema conservador. E aí, concorda? É isso. É basicamente o que a gente estava falando, né, Luiz?
2: Exatamente. O Barbalho resume muito bem. assim. É... Não é puxando o saco do chefe, não. mas é. <risos> o... A Seleção de Portugal tem jogadores para montar um time que jogue melhor. Basicamente é isso. Tem peças para fazer um jogo melhor. Assim, o Bruno Fernandes veio de uma temporada muito boa pelo Manchester United. E, na minha opinião, ele deveria ser titular. Ou estar tá brigando por mais espaço do que o que ele teve nessa Eurocopa. É só um exemplo, assim.
0: Bom, nosso companheiro Alan Caldas comentou aqui, está falando que o Roberto Martinez, o técnico da Bélgica, disse na coletiva, agora há pouco, que vai precisar de 48 horas para ter uma avaliação sobre os casos de De Bruyne e Hazard. Mas, assim, dorme satisfeito com a classificação, obviamente, mas né, preocupadíssimo, porque vem, vem, vem de seleção grande, vem a Itália pela frente, mais participação, galera? Vamos lá. Jogo é, Bélgica e Portugal. É, já, já a gente vai, vai projetar as outras oitavas. Também tem as quatro. Vou pedir palpite de todo mundo. Ó, futebol é isso. A Bélgica levou um calor. Não tem equipe para ser campeã, mas teve a sorte dos campeões. É, eu acho complicado dele colocar na sorte, né? Foi uma equipe que teve competência. É, o Porto A também, quando foi exigido fez as defesas, acho que a sorte a gente poderia dizer que é da, é da bola na trave do Guerreiro, mas aí também o Guerreiro poderia ter caprichado mais no chute, né?
1: É, um time que conseguiu anular o Cristiano Ronaldo, um time que tem o Lukaku no ataque, não dá para falar que é sorte, né? Fora que a situação da Bélgica eu comparo muito assim, aqui, é, aí no Brasil, o é, Fluminense, o Flamengo, o Palmeiras, times que ficaram às vezes um tempão sem ganhar, sabe? Uma hora o raio vai cair, uma hora vai vencer. Então a Bélgica pode ser esse ano, quem sabe, uma hora ela vai ganhar algum torneio importante, ainda mais a Euro, que tem aí esse histórico de seleções que não é, vão tão bem na Copa do Mundo e esperam que, vão, é, que tenham aí títulos e tudo mais, acabam conquistando títulos na Euro. A gente lembra da República Tcheca, da Tchecoslováquia, a gente lembra de Portugal mesmo, a gente lembra da Dinamarca de 92, enfim.
2: Grécia né porque Grécia não, né? E a Bélgica é. e a Bélgica tá fazendo uma quartas de final de novo né foi é. tá, na pois Copa é do melhor. Mundo chegou entre as quatro melhores na Eurocopa de 2016 também chegou nas quartas de final na Copa do Mundo no Brasil também fez quartas de final se não me
0: engano então assim tá ficando se você chega toda vez, uma hora você vai, vai ter a oportunidade de conquistar o título. E é isso. Duas ou não. Campeãs... Ou não. <risos> duas campeãs deram adeus hoje. A gente falou de Portugal. A gente vai falar também de Holanda e República Tcheca. Já vou também chamar a interatividade já já. É, chamar o Gustavo Rothstein, que esteve lá em, na partida, na Puscas Arena. Eu vou perguntar para vocês dois antes de chamar o Rothstein. Eu posso chamar a vitória da República Tcheca de zebra? Delu
1: primeiro. Olha, pelo elenco e, pelo, na verdade, pelo histórico que a gente vislumbra sempre da Holanda, que a gente sempre imagina a Holanda com o time Marcio, e sim. Mas por futebol e é, até por momento, assim, não, né? Porque a República Tcheca ela já engrossou para outras boas seleções, já, já teve bons jogos aí contra a Croácia e a Inglaterra, né? E é, tem o Chique, que é o vice-artilheiro, né? só tá atrás do Cristiano Ronaldo, é, e tem um histórico na competição, mal ou bem é isso que a gente estava falando. 2004 foi foi semifinalista, já foi campeão em 76, se não me engano, né? É, não é uma seleção qualquer.
0: República Tcheca 2, Holanda 0. É chique, marcando mais uma vez. E agora é o momento que eu vou falar, vou puxar a sardinha aqui para o Gringolândia, porque quando a gente projetou essa partida aqui, quando as oitavas foram definidas, a gente apontou que a República Tcheca poderia aprontar para o lado da Holanda. Então, aí você está vendo os gols, não né? você que está acompanhando a live em vídeo. É um jogo que foi decidido, eu acho, de, num, num, nos detalhes, né? Porque é, no início do segundo tempo, a Holanda perde uma chance incrível com o Malen e logo depois o De é expulso. Já, já a gente tem o lance da expulsão. Lois, o quanto a expulsão foi determinante para esse resultado?
2: Olha, Bené, para mim, obviamente, foi determinante. Faz muita diferença você ter um jogador a menos. Mas o plano da República Tcheca para esse jogo, ele deu muito certo. Eu estava analisando algumas, algumas estatísticas do jogo, né, porque elas ajudam a gente a entender o que, que a gente viu no jogo em si. A Holanda não acertou um chute no gol adversário, o jogo todo. É, e imagino que algumas finalizações tenham sido tentadas antes da expulsão do The Elite. E você teve também o, o Weinaldo, por exemplo. Ele só deu praticamente 10 passes nesse jogo, ele foi muito anulado. Ele foi muito bem marcado e durante a, a fase de grupos ele participou várias vezes do ataque, seja ele mesmo finalizando ou dando o último passe. E nesse jogo ele teve uma atuação apagadíssima, mérito da, do esquema defensivo da República Tcheca. Quando a gente pensa em zebra, a gente pensa muito assim na questão do azar do time favorito, né? O, algum lance de azar que nesse caso foi a expulsão do Delite. Mas excluindo isso e analisando a atuação da República Tcheca, a maneira como o time jogou, para mim não foi zebra. E como os nossos colegas de Gringoland já, já tinham comentado antes, a Holanda ela foi bem na fase de grupos, mas ao longo já de alguns anos da preparação para esse torneio e nas eliminatórias para a Copa do Mundo também, a Holanda ela não tem passado muita confiança, tem sido um time irregular, o Ronald de Boa já foi criticado várias vezes, então
0: é, para mim não é tão zebra não. Vou pedir para o nosso diretor rodar o lance da expulsão já já também, porque para a galera que está chegando agora, o, o Delite foi meter o mãozão na bola, né, rapaz? E aí complicou a vida com o A Menos Fica Mais Difícil. Delu, eu postei hoje mais cedo que a Holanda holandou, né? Dá para dizer isso. É, desde 2008, é, que nenhuma, é, foi a primeira vez desde 2008 que uma seleção passou com 100% de aproveitamento na fase de grupos e caiu no primeiro mata-mata. A última seleção que tinha feito isso era a própria Holanda, em 2008. Aquela seleção com Van Persie, Robin Snyder Ivan e Van Steroy acabou caindo para a Rússia naquela ocasião. Mais uma vez, quem torceu para a Holanda saiu decepcionado, né?
1: aí é, você, se você parar para pensar que essa outra Holanda tinha uma geração muito melhor do que essa atual, é, é, é aquilo, não, não é nenhuma... Né, pelo menos é uma surpresa menor, né? essa eliminação para essa República Tcheca. A República Tcheca eu sempre gosto de lembrar porque foi uma euro marcante para mim. Em 2004, é, ganhou da Holanda de virada por 3x2 na, naquele time que tinha Pobos, que tinha Rossi, que tinha Nedved, tinha Baros, que foi artilheiro daquele ano. Né? É, então, assim, os holandeses não têm boas memórias da República Tcheca. Mas é isso que falou a, a, o Lois. A República Tcheca tem uma forma de jogar muito boa para anular o time adversário encaixou, a Holanda ficou muito nervosa, principalmente depois da expulsão e deu no que deu.
2: Só fazer uma correção, né, que eu falei Ronald de Boa e o técnico é obviamente o irmão dele, o Frank de Boa.
0: Frank de Boa também muito criticado, né, as pessoas não ficam até sem entender como ele chegou lá depois de trabalhos bem criticados em clubes, enfim. Amigo então... <risos> Agora vamos então rockstar direto da Hungria. Fala pessoal da Gringo
2: Live. Estou aqui na Arena Buscas, onde a primeira zebra da Eurocopa passeou para a República Tcheca, que venceu por 2 a 0 a Holanda e se classificou para as quartas de final. A onda laranja marcou presença aqui, mas quem se deu bem foi o Mar Vermelho da República Tcheca, que vai seguir para enfrentar a Dinamarca nas quartas de final. Lembrando que há 45 anos, ainda como Tchecoslováquia, a República Tcheca foi campeã da Euro, 25 anos atrás, foi finalista da Euro. Quer dizer, será que numa, numa data redonda mais uma, República Tcheca vai fazer graça de novo na Euro? Vamos ver. Valeu, eu volto a qualquer momento, em qualquer outra cidade aí, nessa Euro. Valeu, um abraço
0: a todos. Que isso, meteu até uma brincadeirinha, a onda laranja, com o mar é. vermelho. Sensacional a entrada de Gustavo Hartstein. As arquibancadas já vazias, mas o barulho deu para ouvir da galera, né? Não tinha mais de 52 mil pessoas, mas o barulho deu para ouvir. Vamos para a interatividade, quero a galera comentando aqui se a República Tcheca é zebra, se não é, se chega com moral. Vou perguntar para vocês depois, quem chega com mais moral? Vou perguntar de uma vez, né? Lois, vai enfrentar o País de Gales. Oh, vai, desculpa, País de Gales perdeu para a Dinamarca por 4x0. Dinamarca agora passou e vai ser o adversário. Quem chega com mais moral? A equipe que goleou ou a equipe que venceu, digamos, uma seleção com mais camisa?
2: Eu acho que a equipe que goleou a Dinamarca pela atuação dela no último jogo e enfim, que ela vem construindo desde a, 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 o primeiro jogo naquele aquele dia fatídico com o Christian Eriksen apesar da derrota para a Finlândia a Dinamarca vem melhorando a cada jogo e eu, para mim, assim sinceramente, sendo bem franco acho que
0: ela chega num, num, num momento bem melhor e
2: bem mais confiante do que, do que a República Tcheca
0: Vamos ver o que a galera está achando Bota aí na tela aí a interatividade, Igor Lara Castro. Essa Holanda nunca me enganou. Acho que foi muito superestimada a atuação da Holanda nos jogos da fase de grupos. É aquilo que a gente comentou, né? Os adversários não puseram tanto tanta qualidade, né mas mesmo assim, eu, eu lembro que na, no primeiro jogo a Holanda cochilou e quase cedeu o empate de um jogo que estava ganho contra a Ucrânia. Márcio Guzmão, esse aí tá presente aqui todo dia, hein, Márcio. Obrigadão é, pela sua participação. Boa noite, Holanda. Para mim era favoritaça, mas a República Tcheca jogou muito mais. Normal Bélgica vencer Portugal, tem uma seleção melhor. É, eu, eu, eu acreditava, a gente fez até o raio-x também de, de Bélgica e Portugal. Os nossos votos foram para a Bélgica, mas me decepciona como foi a vitória. um time que achou um gol, né, fez um chute, um chute na meta e depois é, se defendeu, esperou contra-ataque, nem no contra-ataque conseguiu assustar de novo. Ó, ia ser da hora a Bélgica se vingar da França por, por conta da, da semifinal da Copa de 2018. Aí, quem mandou foi o Witzin. Se, se eu estiver falando errado seu nome, você me corrija. Mas é isso, é, tu promete, né? Porque tem a Itália pela frente, né? Não dá para cravar que a França vai chegar também para enfrentar a Bélgica. Portugal deixou muito a desejar para mim. Essa é a mensagem do Pedro Lara Miranda. Acho que o destaque negativo da equipe foi o Dalot, que teve uma temporada muito sólida no Milan, só que foi muito aquém das suas atuações constantes.
1: É, então, é... aí eu tenho só que dizer uma coisa, como torcedor do <risos> Milan, não sei se o Dalot teve uma temporada tão boa assim, não, tá? É, ele teve jogos bons, sim, mas não é aquele super lateral, até porque ele é muito novo, né? Tinha acabado de jogar o Sub-23 ou Sub-21, né? Agora que Portugal chegou uhum. é, longe, chegou na semifinal, né? É, na, na, aliás, na final, perdeu na final, desculpa. Mas não é um super lateral e, realmente, é, Portugal sentiu muita falta aí do, do Cancelo, né, que saiu é, antes da competição começar ainda.
0: É, O Daló acabou entrando né, nessa vaga, né, o Cancelo acabou é, não podendo jogar Euro. Eu acho que foi uma substituição também de circunstância, né, do, do Semedo ser um cara que foi bem criticado contra a Alemanha e o, o, a visão do Fernando Santos pode ter sido essa. A Bélgica vai me atacar muito pelo lado, por aquele lado, o lado esquerdo dos irmãos Razar, né, Rolóis?
2: Não, e assim, é, tem uma tem uma coisa que às vezes eu fico pensando nesses torneios de tiro curto, e o Tite foi criticado em 2018 por conta disso: é, essa questão do controle do tempo para fazer uma mudança drástica no time, uma mudança de peça. O, é, e no caso do Fernando Santos, ele quis mudar rápido, né? Eu, se você para pensar, só foi um jogo do Semedo contra a Alemanha. E aí, como foi um jogo que foi, repercutiu muito, o resultado que chama atenção, já teve logo essa mudança. Então, assim, foi uma opção dele. E agora agora Portugal já está fora.
0: Voltando a falar de Holanda e República Tcheca, né, que era o nosso segundo tema de debate aqui, destacar, né? Patrick Schick, um cara que, né, quem, quem não acompanha o futebol europeu, está conhecendo agora, atacante de 25 anos. O Lois até brincou hoje no, no nosso grupo que né, o Chico já já está sendo contratado por um clube inglês por, por um valor é, alto aí, mas ele já foi, já aconteceu uma transação, é, para quem não conhece o Chico, ele foi revelado no Esparta Praga, passou por Sampdoria, Roma, a Roma inclusive pagou 42 milhões de euros nele, é, emprestado para o RB Leipzig e essa última foi a primeira temporada dele no Bayern Leverkusen, foi uma contratação é, junto à ao, ao, Roma, né? porque ele pertencia à Roma ainda, 36 jogos e 13 gols na temporada e agora 4 nessa Eurocopa. Pergunta, dá para alcançar, Cristiano Ronaldo? assim, que dá, dá, é um golzinho para alcançar. É, acreditam que ele pode ser o artilheiro dessa Euro? É, realmente é um cara que vai chamar a atenção do mercado? É, vou começar com o Lois, que mandou essa mensagem mais cedo. Nada melhor para
2: supervalorizar o preço de um jogador do que um grande torneio. E... E, assim, óbvio que dá para ele, ele alcançar os cinco gols do Cristiano Ronaldo. Mas eu tenho um pouquinho de pé atrás, assim. Ótimas atuações, mas olhando a longo prazo, assim, a carreira dele, não vejo como um grande atacante para os próximos anos. Minha opinião, pelo
0: menos. E aí, Delu? acompanhou ele no futebol italiano? Até jogou contra o seu Milan? Fez gol no seu Milan, ou, Delu Lembra de algum, não?
1: Jogou. Jogou, jogou e fez gol quando eu tava jogando eu ainda pela Sampdoria, pela Roma, ele foi muito mal. Ele me parece muito o, o centroavante que tem... É, é, depende da, da, da confiança, né? Quando ele tava na Sampdoria, que era um time menor, digamos assim, que ele não tinha tanta pressão, ele foi e jogou muito bem. Quando ele foi pra Roma, que ele tinha que ser o cara, que ele foi a super contratação ele não deu super certo. Então, me parece assim, enquanto a República tinha que é a Zaron, é... Azarona? Azarã? Né? É é, pergunta, ele tá indo bem. Agora que vai ser contra um outro time que também não é super favorito, né? Que é um time, vamos dizer, ali mais ou menos do mesmo que no momento. Obviamente não em histórico. É, apesar, é, até porque o histórico dos dois é bem parecido. Não sei se ele vai é, desempenhar tudo que ele já fez ou que, do que tem feito, né? Mas vamos ver. É um bom
0: centroavante, mas realmente não é
1: aquela Coca-Cola toda.
0: No par ou ímpar para os dois, Delu começa agora chique ou bright white? Que é o duelo aí dos atacantes que vamos ter nas quatro. Eu escolho o Nós <risos> também foge dessa ou não? Não, vou ficar com o Patrick Chic. Ele
2: tem tido uma boa média de é, relação finalização e gol. Ele teve 13 finalizações, 8 foram no, no gol, e dessas 8, 4
0: viraram gols. Então, ele está bem. Então, agora que eu pedi o Paroímpico, vou também repassar as quartas de final que já estão definidas. Vou pedir palpite para vocês. Itália e Bélgica, sexta-feira, em Munique. É, dá para esperar um jogo melhorzinho em relação a esse Bélgico-Portugal, Luiz? Você pode repetir? Desculpa. Itália... É o palpite para Itália e Bélgica. Dá para esperar um jogo melhor e quero saber quem você acha que passa.
2: Eu espero um jogo melhor, porque a Itália está jogando um futebol melhor do que, a do que Portugal vem jogando sob Fernando Santos. Então, eu espero um jogo melhor. Palpite, eu, meu palpite é por uma vitória da Itália, porque se se confirmarem que as lesões da Bélgica, do De Bruyne do Hazard, elas são relevantes e que eles não vão poder jogar, eu acho que são desfalques muito grandes para pro, pro, a Bélgica, né? para o ataque principalmente da Bélgica. Então, o eu eu, meu palpite seria Itália.
0: Jorge De Luz, com clubismo ou sem clubismo? Seu palpite para esse jogo. É,
1: com coração e sem coração eu vou apostar, <risos> eu vou apostar na Itália, Mais por isso do futebol, também por isso que o Jorge falou da, da possível ausência ali do, dos dois cabeças pensantes ali da, da Bélgica, e também porque eu acho que a Itália, depois do susto de ontem, ela vai querer é, se reafirmar um pouco. Eu acho que o Mantini vai, vai mexer um pouquinho nisso. É, o Chiesa é um jogador indispensável para a Itália, que agora eu acho que é, o Mantini deve ter se convencido que ele não pode ser reserva do Berardi. É, o Quelini tem mais chance de voltar. Essa Itália, que tem muita garotada, precisa de uma liderança como o Quelini. Bonucci, apesar de ser líder, ser um jogador famoso, não tem tudo isso dentro de campo, como tem o Quelini. Então, eu apostaria na Itália para esse jogo contra a Bélgica. Apesar de ser aquele jogo que não você aposta, sim, mas você não tem a
0: menor noção é. se, se vai dar certo, né? Aquele 51% a 49%, né? Aquele Exatamente. Exatamente. E, a, e a gente, quando a gente montou, montei junto com o Jorge Natan e Felipe Barbalho o Matamata, -mata. a Itália foi até a final, acabou sendo a campeã na opinião geral, né? Eu acabei sendo voto vencido num possível duelo contra a França, mas é isso, principalmente desse lado da chave, né? Se você olhar para a tabela, o lado esquerdo da chave, é muita seleção boa, então acho que é um lado muito mais complicado do que, por exemplo, a Alemanha e a Inglaterra vão ter lá do outro lado. É, outro jogo das quartas confirmado, sábado, no Azerbaijão, Dinamarca e República Tcheca. Já passamos aqui por essa partida, mas agora o palpite eu começo com o Delu. Quem você acha que chega melhor para esse jogo? É, eu concordo
1: que, com o que o Lodge tinha falado antes. Eu vejo a Dinamarca um time um pouco mais completo, com mais variação tática, com mais variação de jogo. É... E até mesmo com mais peças fortes, né? A República Tcheca depende muito do Chique, depende muito ali de, de um ou, ou dois jogadores. A Dinamarca não, a Dinamarca já teve muitos jogadores que fizeram gols, muitos jogadores que se destacaram, então acredito é, que a Dinamarca pode vencer. A ver aí se o capitão Kjaer vai poder jogar, né? Saiu com essa lesão aí muscular, câimbras, enfim. Hoje o, treina, o treinador despistou um pouco na coletiva de falar se ele vai jogar ou não. Mas vamos ver, é uma perda grande se, se a Dinamarca
2: jogar sem ele. E aí, Lói, já
0: deu a entender que é Dinamarca para você, né?
2: Dinamarca, Dinamarca. Por mais que a República Tcheca tenha feito jogos duros contra as sele outras seleções, eu acho que a Dinamarca vem jogando melhor. E tem mais jogadores do que, do que a República
0: Tcheca. É isso, vamos projetar agora o que falta nas oitavas de final, até porque Jorge De Luz está lá para acompanhar uma delas, né, uhum. amanhã, uma hora da tarde, falando no horário de Brasília, Croácia e Espanha, em Copenhague, e às quatro da tarde, 16 horas, França e Suíça, em Bucareste na terça-feira, fechando, aí temos um jogão logo de cara, eu espero que seja um jogão, né, porque eu esperava isso de Bélgica e Portugal, e me decepcionei um pouco, Inglaterra e Alemanha, lá em Wembley, em Londres, e às quatro da tarde, terça-feira, Suécia e Ucrânia fecham essas oitavas, Delu, falando da França, falando da Suíça, aí, qual, o que, que rolou nesse dia de hoje? Conte pra gente, um dia que está terminando aí para você, já já, né? Para você fazer seu jantar, sua última refeição do dia que acabou sendo entregue no momento da Gringolândia. O que, <risos> que, que
1: rolou aí hoje? É, então, a, a, as duas seleções, assim, tava rolando muito papo aqui na imprensa, porque colocaram elas em hotéis bem aqui no centro da, de Bucareste. Bucareste é uma cidade que é meio que um grande círculo e quanto mais para o centro... É, mais cheio né, e mais barulhento é o local, e as duas seleções ficaram ali em lugares é, muito barulhentos, né, com muito público, muita gente indo lá para ficar de olho, então não tem é, privacidade, não podiam sair do hotel, ficavam meio que presos, mas os dois treinadores tentaram assim fugir disso como um problema, falaram que está tudo certo. É, de um lado e do outro, né, a Suíça é muito mais franco-atiradora, está muito mais já no lucro, é, Todos os jogadores falaram que querem fazer história e que não estão com nenhum peso sobre as costas. Vamos ver se eles vão conseguir armar alguma Arapuca para cima do time do Dechamp. Que, assim como o Fernando Santos aí que o Lois falou, é um cara que é tido pela imprensa como um cara que tem uma Ferrari na mão e dirige como se fosse um Fusquinha, né? É... Hoje falaram disso com o Dechamp é, na coletiva e ele ficou um pouquinho irritado para porque perguntaram para ele se ele dava a, as cartadas ou então se ele ouvia muitos jogadores, né? para tipo, insinuar, né? Como se... Pô, os jogadores não estão tentando te falar para mudar, porque ele já mudou o esquema duas vezes e agora pode mudar pela terceira vez, agora pode jogar com três zagueiros e tudo mais. E ele falou, não, eu escuto jogadores, passo tudo mais, a gente avalia junto e tudo mais, mas a palavra final é sempre minha. Ou seja, ele tá aí meio mordido com a imprensa com isso, é, favoritismo todo da França, mas também a pressão para o lado da França, mas pelo elenco que ela tem, né? É, é muito difícil para a Suíça. Uma,
2: uma pegada que... meio São, uma pegada meio São Paulo e Argentina, né? A
0: Copa <risos> é. do Mundo. É. Certeza. Pois é, acabou que a França né, nesse cruzamento maluco aí dos terceiros colocados, né? Que que era de um jeito se passassem de tal grupo, de outro, enfim. Pegou um terceiro colocado, bem mais tranquilo em relação ao que, ao que aconteceu com a Bélgica. A Suíça realmente, a gente até colocou, você pode acessar, você que está acompanhando, o nosso Power Ranking. A Suíça foi a última colocada, a seleção que a gente já cravou, que não vai ganhar, mas é isso, né, Lóis? Eu, eu sempre. É, a gente acompanha também o, o, a corrida para o Debest, né? Mensalmente, falando agora de, de questão individual. Eu achava, acreditava bastante que a Eurocopa seria fator determinante. Se não fosse determinante, muito importante para definir o melhor jogador do mundo. Hoje, Cristiano Ronaldo deu adeus, né? O artilheiro é, quebrou mais recordes, enfim, mas também não vai, não vai chegar longe. Lewandowski também caiu na fase de grupos. De Bruyne, se, se a lesão for complicada, também não, a gente não vai poder ver com mais frequência. Kylian Mbappé está na hora de, de chegar e, e decidir um jogo, Rodrigo Lois? É o que eu esperava dele. Eu acho que ele tem feito uma boa Eurocopa. Ele não tem brilhado como
2: outros jogadores da França, como, por exemplo, o Pogba e o Kanté. Ou o próprio Benzema, que fez dois gols né, na última partida. Mas ele tem jogado bem... E acho que a gente ainda tem outros jogos, né? De se a França chegar até a final, tem mais jogos do que rolaram antes para ele brilhar. E a gente sabe que final, semifinal e quarta de final são jogos que têm maior audiência, que as pessoas acompanham mais, então tem mais repercussão. Então eles pesam mais assim no julgamento de quem vai votar para melhor do mundo. Mas pela temporada dele no Paris Saint Germain, eu colocaria ele entre os três melhores do mundo. E agora, se ele vai ganhar... Eu não sei até que ponto essa Eurocopa vai pesar, Bené. Você é. levantou uma boa discussão. assim. E, e a gente também está no meio da Eurocopa. Vamos ver na, nas próximas, nos próximos jogos, nas próximas rodadas, como é que esses grandes jogadores vão se comportar. Mas até agora, se a gente pensar assim, ah, quais seriam os concorrentes dele para esse título? E você já mencionou alguns. E como eles estão até agora na competição... Pelo menos ele, ele, ele está numa seleção que tem maior potencial para ir mais longe.
0: E reparem vocês que eu não falei de Canté porque eu, minha corneta também não, não, não acharia justo Canté até agora né é, estar entre esses caras por conta de um resultado na Champions, mas isso é papo para outro é. Gringolândia. Teremos Gringolândia, Gringolândia também especial para o Debesch quando for a hora, mas vamos para mais interatividade? Vamos botar na tela aí a galera que está participando. Itália vai ser campeã sem dúvidas Luigi Gabriel, está aí acreditando na seleção italiana, que tem um caminho árduo pela frente. Pedro Lara Miranda, gosto de placares alternativos. Suíça, dois gols de Embolo e um de Rubem Vargas. Está é, acredita... <risos> tá acreditando aí. É... Márcio Guzmão, França, ganha da Suíça. 2x0 também seria o meu palpite. Um golzinho em cada tempo. aí Forza, Itália. Aí o Delu adora, né? Quando vem Sim. essas mensagens para a Itália, para a seleção italiana, que realmente tomou um susto é, ontem contra a Alça, né? um gol anulado ali que, que poderia, se, se fosse validado, deixaria a vida muito complicada, porque foi no final, foi no final do segundo tempo, Emílio Lago, Dinamáquina vence, É não é uma Dinamarca mais, né? mas tá deixando a gente sonhar, eu principalmente que me declaro que torcedor da Dinamarca nesta Euro, pelo que aconteceu, pela história, seria uma história sensacional, mas antes a gente fechar, então a gente falou de França e Suíça, porque o Deluxe está lá em loco, é, para acompanhar essa partida, e Croácia e Espanha, que esperar desse jogo, hein, a Espanha demorou para engrenar, mas aí acabou goleando não, no último jogo da fase de grupos, é, não é a mesma Espanha, né, a mesma Espanha é bicampeã, não tem, não tem um time tão repleto, e tem jogadores bem questionados, caso de Morata, enfim, o que esperar desse jogo, a Espanha tem mesmo um favoritismo contra a Croácia?
1: É, tem, mas é, é um caso até mais agudo do que a Itália, hum. né? De ser um time muito jovem, um time muito novo, né? Tanto que, assim, o Morata, convenhamos, assim em relação aos últimos atacantes da Espanha, sei lá, dos últimos 20 anos, ele é muito inferior, né? Como centroavante e tudo mais. Mas vamos ver, né? Do outro lado tem a Croácia, que também não tá jogando tudo aquilo, tá num final de... De, de geração, né, e ainda por cima perdeu o Perisic hoje, que revelou que tá com Covid, né, Verdade. então é, é, um, é um jogo meio difícil para apostar, né, tá, claro que a Espanha pode ter algum favoritismo, mas não... não... eu, por exemplo, não saberia em quem apostar, eu ia apostar assim, em Croácia, mas se
2: você me falasse, você vai errar, eu ia falar, eu vou errar. <risos> e aí, Lois? Difícil, concordo com o De assim, acho um jogo muito difícil, o Perisic, ele é um jogador muito importante para a Croácia há muito tempo. Não só, em, digamos assim, ah, da, da, da vontade que ele põe em campo, da, da disputa, de correr, de participar bastante do jogo, mas porque ele faz muitos gols. E, pelo menos nesses jogos decisivos, ele sempre faz um gol, participa do ataque que rende o gol. Então, ele é um jogador assim, muito importante. E a Espanha, por outro lado, apesar dessa goleada sobre a Eslováquia, eu acompanhei esse jogo e, assim, a Eslováquia depois de uma certa quantidade de gols, estava entregue. Ela não ofereceu resistências.
0: O fim próprio... de pelada, né, Lóis? Aquele fim de pelada <risos> que
2: já largou, já sabe que vai, vai perder, né? O próprio técnico da Eslováquia ele comentou que depois do segundo gol virou uma exibição da Espanha. Então, a gente não sabe até que ponto esse placar ele retrata realmente uma, uma melhora de produção da, da Espanha. Eu acho que... Pelo desfalque do Pericite, pelas circunstâncias do jogo, de repente. Eu acho que a Espanha ganha esse jogo, mas eu acho que vai ser um jogo muito disputado, principalmente no meio campo. Os técnicos falaram disso. Hoje, então, vai ser um jogo bastante disputado no meio campo. Os principais jogadores das duas equipes estão no meio campo. Vamos ver. Eu, eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado e, pelo andar da carruagem, com poucos gols.
0: Eu concordo, é isso que eu ia falar, gol, gol aí vai ser difícil de ver muito, eu acredito eu, acho que a chance de cair mais uma campeã, ela é real nessa segunda-feira, então para a galera ficar de olho, o Sport TV transmite todos os jogos, já é, também acompanha em tempo real, rapidamente então, vamos falar do jogo de terça, lembrando que quem ganhar de Croácia e Espanha enfrenta quem ganhar de França e Suíça, e aí na terça-feira, e aí Inglaterra e Alemanha, aí tem mando de campo, né, Inglaterra jogando em casa, Lois, o que esperar desse jogo? Teremos raio-x também nessa partida no GF. Sendo bem direto, eu acho que a Inglaterra ganha
2: porque a Alemanha não me passa confiança alguma há um bom tempo e a Inglaterra ela vai muito bem em Wembley, apesar da Inglaterra não ter jogado tão bem nessa Eurocopa em Wembley, mas o retrospecto dela em casa é muito bom. Então acho que isso vai, vai pesar dessa vez, ainda mais contra uma Alemanha insegura, enfim, que que o psicológico do time ele é abalado muito fácil né durante o jogo a Alemanha tem uns lances estranhos para uma seleção do, do nível da Alemanha com jogadores que tem então eu acho que vai dar a Inglaterra
0: Delu e aí é, temos também na Inglaterra um caso semelhante ao de João Félix que é o Sancho Sancho Jadon Sancho muito perdido pela torcida mas o técnico Southgate não ouve colocou o saca no outro jogo a Inglaterra não foi vazada ainda na defesa, mas também os gols não estão saindo. Né? O Sterling está sendo é, o responsável por esses gols. Nada de gol de Harry Kane ainda, mas e aí, para esse duelo contra a Alemanha? É, eu, eu acho que diferente dos últimos dois jogos da
1: Inglaterra, esse vai ser um jogo mais aberto. A Alemanha é um time meio meio louco mesmo, como o Lodge falou, eu acho. Então, eu acho que pode ser um jogo com bastante com muitos gols. Né? A Alemanha está muito numa época de, de troca de geração também. A, a, a Inglaterra tem isso, eu diria que a Inglaterra vai vencer, mas eu acho que pode ser um jogo bem divertido, eu acho que pode ser o jogo que todos nós estamos esperando é, com muitos gols, com muitas ações, aí
0: vamos ver Tomara né, depois de hoje que eu esperava um Bélgico e um Portugal, eu fiz o tempo real desse jogo, achei que era aquele, ia ser aquele tempo real que a gente não para né, mas tinha momento que Colocava no tempo real Bélgica troca parça, que aí não tinha muito o que falar. Mas o último jogo das oitavas será na terça-feira, quatro da tarde. Suécia e Ucrânia. Aí depois desse jogo, saberemos todos os confrontos. E aí, palpite rápido de cada um, começando com Lóis.
2: Suécia, acho que a Suécia ganha. A Ucrânia não, não
0: deve ganhar esse
1: jogo, não. Delu, eu também concordo. A Suécia tem muito mais alternativa, tem muito mais talento e tudo mais. É, para mim a Suécia passa tranquilo, apesar do, do Shevchenko tá treinando bem ali a Ucrânia, mas de talento a Suécia sobra em relação à Ucrânia.
0: Ó, chegou a informação do nosso diretor Rafa Baus aqui. Última informação: antes da gente fechar, que foi uma dúvida bem pertinente, bem a dúvida que todo mundo está esperando:
2: azarão é
0: substantivo sobre comum, <risos> ou seja, não sofre flexão de gênero. Masculino ou feminino é o azarão. aí República Tcheca é o azarão. Conhecimento que você adquire aqui no Gringolândia. Galera, muito obrigado, Delu lá. Deve estar tá doido para dormir. Que horas são aí, Delu? Tá tarde, hein, rapaz? Aqui são 15 para as duas. Olha aí, rapaz, na madruga, vai lanchar ainda que o lanche atrasou. O lanche deve
1: estar. Tá... <risos> Delu é, mas obrigado a gente já tá Porque aqui as coisas começam pra gente mal ou bem, começam mais tarde. Então dá pra gente tirar um, um cochilinho até um pouquinho mais tarde. Tá tudo certo, tá ótimo. Foi um prazer participar aqui sempre.
0: Ló, estamos juntos. Até a próxima. E os palpites serão cobrados, hein? Nosso bolão está em andamento. É, ninguém apostou na República Tcheca. Já posso adiantar nas quartas, né? que é onde a pontuação começa a aumentar. Mas é isso, vamos aguardar o que vem pela frente. Eu já desisti desse bolão há muito tempo, <risos> há
2: muito tempo. Fazer bolão de cara e tendo que chutar tudo até o final é muito difícil. Queria mandar um
0: abraço para você, Bené, para todo mundo que acompanhou o Gringolândia e para o Delô. É isso. A nossa live teve a coordenação e edição de Daniel Falcão e esse podcast em edição de Bruno Mesquita, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Estamos todos os dias com essa Gringolive, também todas as matérias dos nossos podcast estão disponíveis. Siga a gente no Twitter, Gringolândia no GE. Então, aquele abraço, tamo junto e até a próxima.